0: Willkommen zur, keine Ahnung welche, Folge von Weltenwanderer, weil ich habe meinen ganzen Geraffel nicht da.
1: Wir sind großartig vorbereitet.
0: Ja, wir haben auch keine Intro-Musik. Dafür haben wir Atmo.
1: Zum Beispiel, wie du die Flasche aufmachst. Ja, wie ich die
0: Flasche aufmache, genau. Ähm, willkommen, liebes Publikum. Wir sitzen gemeinsam im Volkspark Nidda.
1: In Frankfurt.
0: Genau, in Frankfurt am Main. Ich
1: bin immer noch der Meinung, dass wir nicht direkt im Park sitzen, sondern irgendwo in der Nähe, weil wir den Park nicht gefunden haben. Aber das ist ein Streitthema.
0: Es ist kein Streitthema. Wenn es grün ist, ist es ein Park. Vor allen Dingen in einer Stadt wie Frankfurt am Main. Wir sitzen auf jeden Fall an etwas, das könnte ein Kanal oder ein Fluss sein. Es ist ein bisschen zu gerade, um ein Fluss zu sein. Ich
1: vermute, es ist die Nidda. Die gibt Ja, die gibt
0: Was es nicht alles gibt. Okay. Gut. Und wir müssen noch einen Podcast aufnehmen, weil der muss morgen veröffentlicht werden. Oh,
1: okay, ja, ja.
0: Genau, so, also Star Wars ist eigentlich zu Ende. Aber wir haben Publikum, das vorbeiläuft und Hunde und so, das ist total super. Ja. Das ist vollkommen egal.
1: Star Wars ja. ist eigentlich zu Ende, aber das ist, es, es bringt ist, immer noch Geld ein.
0: Ist, genau, es gibt das Expanded Universe. Genau,
1: und das tote Pferd wird jetzt deshalb wiederbelebt und es ist jetzt ein Zombie-Pferd. Ja. Und wird weiter...
0: Es gab doch es gab irgendwie bei... Es gab irgendwie so eine Vorstellung von Disney Plus, wo sie zehn Serien vorgestellt haben.
1: Ja, es waren echt viele Serien. Eine
0: bescheuerter als die andere, also irgendwie Lando Calrissian.
1: Ja, es, kommt, so. jetzt, es kommt jetzt ja eine ahsoka serie es kommt die Obi-Wan-Serie irgendwann noch, es kommt noch... Ähm, naja, Bad Batch kam ja jetzt schon die erste Staffel.
0: Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, was sie noch alles angekündigt hat. Ähm, Rangers of the Republic, was komplett über den Jordan gefallen ist, nachdem die, die Ranger-Schauspielerin bei The Mandalorian sich irgendwie rassistisch geäußert hat.
1: Ach ja, stimmt, die war ja irgendwie problematisch. Ja.
0: Ähm, Zeug.
1: Ja und was wir halt hier schon hatten vorher war halt Clone Wars. Clone Wars und dann gibt es halt Rogue noch
0: und ja,
1: genau, die zusätzlichen
0: Filme. Ist, hast du es ausgeschaltet, das Telefon?
1: Ja, ich habe es ausgeschaltet. Jetzt,
0: okay. Das, das geht schon alles zu. Ähm. <lacht> Moment. Ich natürlich habe meins auch nicht ausgeschaltet, jetzt ist es aus. So, das ist besser. Also. Ich habe so zwei Spuren. So Und die eine ist garantiert ohne. Ähm okay, die. Wollen wir mal irgendwie anfangen? Wie fangen wir den Film an? Rogue ja, One. komm mal
1: gerne. Rogue One. Rogue One. Ich fand, Everybody ja. dies. Jetzt hast du das Ende verraten. Spoiler Warning.
0: Die Leute hm. hatten genug Zeit, das zu sehen, wenn sie es gesehen haben.
1: Ja, das ist wahr. Ähm ja, ich finde. War One ist wirklich einer der besseren Filme. Also es ist halt wieder, ich finde die also die Story ist, dass halt die Tochter von dem das Menschen, der vom Imperium gezwungen wurde, den Todesstern zu entwickeln.
0: Mhm. Ähm, die Pläne klaut.
1: Ja, genau. Also ihr, ihr Vater wird erpresst, das zu machen und ähm, dafür wird er er hatte sich eigentlich schon zur Ruhe gesetzt auf so einem planeten irgendwie. Dann kommt halt, kommen halt so Leute vom Imperium, wollen ihn entführen, damit um ihn zu zwingen, den Todesstern zu bauen. Stellen dann fest, dass er eine Familie hat, töten seine Frau und seine Tochter. entkommt halt und lebt dann erstmal so als Terroristin, Verbrecherin, was auch immer.
0: Genau, und dann landen sie auf irgendeinem so Wüstenplaneten. Das ist Dort immer ein Wüstenplanet. Welt. Ja, genau. Am Anfang ist es immer ein Wüstenplanet <lacht> äh, und sind dann irgendwie dabei, mit an, anhand den Spuren, die der Vater gelegt hat, sie sind noch irgendwo auf so einem düsteren Sift-Ding, wo sie dann, Rogue One ist der Name ja von dem Shuttle, de, mit dem sie da durch die Gegend fliegen am Anfang. Ähm, es ist irgendwie so, ja, okay. Es ist halt eine McGuffin-Hand und am Ende finden sie den McGuffin und schicken die Daten weg. Und äh, eine halbe Minute später ja, ja, wird der Planet ja, also, als erster Planet in die Luft gejagt.
1: Ja, es wird halt im Prinzip wird halt erzählt, wie die Rebellion überhaupt an die Pläne für den Todesstern gekommen sind, aus denen dann ersichtlich ist, dass es diese eine Sicherheitslücke gibt, die in die Luke dann diesen Torpedo reinfließt. Es haben ja sich schon sehr viele Leute darüber lustig gemacht, dass das irgendwie so eine dämliche Sicherheitslücke ist. Aber dieser Film sagt uns, dass
0: das dass geplant das, war. Genau,
1: das war alles Absicht. Die sind nicht dumm beim Imperium, Sie hatten einfach jemanden, ein Verräter in sie im sind Genom. eigentlich
0: dumm, weil die haben wieder die Evil Overlord-Liste nicht gelesen.
1: Ja, genau. Du behandelst deine, deine Handschuhe gut.
0: Also ich, ich baue eine Superwaffe und den Typen, der die Superwaffe baut, den erpresse ich. Mhm weil er dann überhaupt, also weißt du, das ist ne, äh, auch wieder so Anreizlegung null. Es ist wieder in der, in der Machiavelli-Schule für BBL zugeguckt. <lacht> ähm, okay, aber ja, es ist einer der besseren Filme und es endet halt mit dieser ikonischen Szene, wo dann ja, diese auch eiskalt daraus kopiert haben, äh, wo Leia dann die Pläne in R2D2 schickt. Mhm. Was man allerdings, glaube ich, in Rogue One sieht, was man ansonsten nicht sieht, ist, dass Darth Vader da vorher noch irgendwelche Leute killt. Ja. Ne, also den auch so ein bisschen, also sie schwärzen ihn irgendwie noch an. Die Massen sind das Wortes.
1: <lacht> ja, das, das Lustige ist ja, also wenn man wenn man den ersten Star Wars Film sieht, denkt man ja irgendwie, Leias Schiff wurde so. Auf, auf irgendeiner unauffälligen Reise oder so dann vom Imperium gecasht und dann wird sie ja gefangen genommen und dann sagt sie ja irgendwie, sie ist einfach nur auf diplomatischer Mission unterwegs oder sowas und dann siehst du Rogue One und am Ende fliegt halt Leias Schiff aus diesem einen Rebellenschiff, in dem Darth Vader gerade noch war und so Leute niedergemetzelt hat und die kommt halt, keine Ahnung, vielleicht einen Kilometer weit und dann fängt er die wieder ein und dann ist diese okay. so ihre Ausrede so ich bin diplomatisch. <lacht> Und du denkst dir so, okay, das war eine krasse Lüge, aber nicht so überzeugend.
0: Ich bin sie.
1: <lacht> ja, aber jetzt lustig. Nee, was das Gute an Work One ist, meiner Meinung nach, ist ähm, halt die, die verschiedenen Charaktere in dieser Gruppe. Also June Urso, die Protagonistin, die hat mich nicht so sehr überzeugt, weil sie hat auch irgendwie so diesen diesen typischen Wandel.
0: Das ist ein bisschen Ray, ne?
1: Ja, sie ist so ein bisschen Ray und sie ist so ein bisschen Finn. So dieses, ich will eigentlich überhaupt nichts mit der Rebellion zu tun haben. Und plötzlich
0: sie, ist sie... aber sie, ne, sie, sie, sie kann nicht Finn sein. Naja... Sie ist nicht creepy gegenüber Männern.
1: Das ist wahr. Also ohne die Creepiness. Aber sie hat halt dieses... Erst möchte sie nichts mit der Rebellion zu tun haben und dann ist sie plötzlich... Die überzeugteste Rebellin aller Zeiten und hält da irgendwelche dramatischen An Reden und so und opfert ja ihr Leben für die Sache und was auch immer. Ähm, ja, also sie hat mich nicht so überzeugt, aber sie hat halt eine coole gruppe an begleitern was welche ich vor allem mochte waren dieser die die wächter der blinde Mönch, die wächter des jedi tempels die wir einfach großartig der,
0: der, der blinde Mönch und der 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 irgendwie der dicke typ mit der mit der mit der heavy, mit der heavy machine gun
1: genau die eindeutig verheiratet sind also die sind ein paar das ist komplett nicht diskutierbar
0: das ist das kanon nein okay es hat Kanon. aber
1: das ist ich meine ich so mein, wie sie miteinander reden. Ja, so wie sie miteinander reden, sind sie seit mindestens 20 Jahren verheiratet. Ist so.
0: Heterosexual Life Partners. <lacht> das Schlimme ist, dass ich diesmal natürlich nicht nebenbei mal irgendwie aufschreiben kann, welche tv shows sie verlinken muss. Ich muss mir das im Nachhinein tatsächlich dann anhören. Das normalerweise <lacht> auch nicht machen. Es ist alles schlimm. Ja. Die Sonne ist auch viel Aber ist, Wir gut. leiden hier sehr ja, für diesen ja, es Podcast. Ist total, es ist warm und der Wind geht und vor uns geht. es. Das ist einer der wenigen Stellen in Frankfurt, die nicht irgendwie hin und wieder obnoxiously laut werden. Ähm, da kommt
1: ein <lacht> Das hast du gut gemacht, dass du hier so ein Summermann bekommen.
0: Der, 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 der wird jetzt vor uns landen.
1: Wahrscheinlich. Ja. ja.
0: Ähm, okay, Rogue One. Ja, ich fand den auch nicht schlecht. Ich fand aber auch so, okay. War halt verzichtbar. Ihr wolltet unbedingt nochmal 12 Euro von mir haben, damit ich mir den angucke, dann habe ich mir den...
1: Ja. Ist, ich fand ihn halt so, wenn man so einen Star Wars Film haben will, der einfach irgendwie mal auch was in dem Universum irgendwas macht, was so ein bisschen spannender ist als der fünftausende Todesstern oder eine Variation des Todessterns wird in die Luft gejagt. Ist das schon cool.
0: Ja, es, es kommt jetzt eigentlich sequel Sequels. Bestimmt irgendwann oder? Sie Nein, nee, sie machen jetzt Serien.
1: Sie machen jetzt. Die ich glaube, sie haben das mit dem Filmen so ein bisschen aufgegeben. Das ist gut. Ähm, also ich glaube, ich weiß nicht, wie gut Broke One lief, der Solo-Film lief, lief...
0: relativ gut, der ja, solo -Film lief nicht so gut.
1: Ja, der solo -Film lief halt auch nicht zu der erwarteten Zeit, weil du erwartest halt, dass ein neuer Star-Wars-Film am Ende des Jahres kommt und der Solo-Film kam irgendwie so
0: mitten drin, Mitte ja.
1: so zu irgendeinem Jubiläum, aber das hatte halt kein Mensch auf dem Schirm. Und dann sind, waren die Leute so von wegen, oh, der Solofilm läuft schon. Ich hätte ihn auch fast nicht im Kino gesehen, weil wir alle so waren, ja, wir gehen dann zusammen rein, so meine typische Freundesgruppe, mit denen ich damals ins Kino gegangen bin. Und dann waren wir alle voll überzeugt, dass das halt Ende des Jahres ist. Und plötzlich schickt mir dann so ein Freund von wegen, ja, der läuft übrigens schon im Kino. Und ich war so, was? Also, das war, ich glaube, viele Leute haben das einfach verpasst.
0: Ja, ähm Du hast gerade noch mal nachgeguckt, worum es in dem Film geht, weil ich habe glaube ja. ich zusammengefasst mit, wir, wir treffen den jungen Han Solo, er schafft den Kessel in 12 Parsec. Er
1: gewinnt den Millennium Falcon gegen Lando in einem Kartenspiel, okay. aber erst beim zweiten Versuch.
0: Genau, die, er, er schießt die Spitze des Millennium Falcon, der ein, ein, der ein Shuttle ist oder sowas, oder ein Gefechtskopf. Ich glaub, das ist ein Gefechtskopf.
1: Ich weiß nicht, irgendein Teil von Millennium Falken bricht ab, dass er Genau, das vorne. Finde.
0: Vorne in der Mitte. Weiß,
1: genau. Allem,
0: ja? Deswegen hat er dann diese diese Zangennase.
1: Ich weiß nicht mehr, welcher Teil das war. Ja,
0: ähm,
1: ja und ansonsten äh, geht es halt so viel um Intrigen und Verrat und verbrecher Verbrechersyndikate und so und am Ende kommt taucht das auf.
0: Genau, das ist das Wichtige, das hast du das gespoilt, ne? Ja. Aber es war auch das Wichtige an dem Film, dass Darth Maul auftaucht.
1: Genau. Das Einzige,
0: was besser gewesen wäre, wäre, wenn er noch eine Stange gehabt hätte.
1: <lacht> du unterstellst mir hier Dinge.
0: Das hast du jetzt gerade einfach nur selber gemacht. <lacht> <lacht> hättest du hättest doch einfach sagen können, nein, das ist vollkommen okay. Ja, Darth Maul ist irgendwie die, steckt irgendwie hinter so einem Verbrechersyndikat, hinter den, hinter den Hutten irgendwie so halb oder so. Ich glaube, ich glaub, glaub, in dem Film äh, kommt doch die Geschichte raus, warum... Ähm, wie Han Solo da irgendwie mit den mit den Hutten zusammenhängt oder irgendwie so, das ist auch. Also es, es war echt nichtssagend. Es sollte dann ja eigentlich noch ein, ein Obi-Wan-Film kommen, der kam dann aber nicht.
1: Ja, weil Han Solo so schlecht ging.
0: Genau, und dann und haben jetzt sie ihn gegen.
1: Stattdessen eine Obi-Wan-Serie.
0: Genau. Serien sind so und so. Besser ja. für das Medium. Genau. genau. Und das erste Mal, wo man das sehen konnte, war The Clone Wars. Genau. Wo sich alle gedacht haben, äh, Zeichentrick?
1: Ja, das war ja, ähm, es gab ja die erste Clone Wars Serie, die wirklich irgendwie so 2 d Zeichentrick war. Die äh, Darth Greebius eingeführt hat. Und ich hatte die gesehen bevor, die ich die Prequels geschaut habe. Und Darth Greebius ist halt richtig cool in dieser serie der, der kann halt mehr als so einen auf, auf Hexler machen ähm, mit seinen vier ah,
0: Du meinst General Grievous.
1: Stimmt, nicht Darth Grievous, General Grievous. Genau. Ähm, und der ist halt, er war halt ein tatsächlich ernstzunehmender Gegner in dieser Zeichentrickserie serie und dann taucht er in dem Prequest auf und macht so seine seine, seine vier wirbelnden Dichtschwerter, so den, genau. den Helikopter-Move oder wie auch immer man ihn nennen möchte und das hat mich schwer enttäuscht damals.
0: Ja, nein, er hat auch eine relativ kurze Szene. In, in The Clone Wars ist er halt einer der, der großen Gegner. Genau. Ich habe jetzt nicht alles geguckt. Aber The Clone Wars hat ja Star Wars einen der besten Charaktere aller Zeiten gegeben, nämlich Ahsoka Tano. <lacht> ähm, weil im Endeffekt man diesen Charakter auch mal einführen konnte.
1: Ja, Das, das finde ich ganz interessant, weil die meisten Leute sagen, dass sie Asuka am Anfang von Clone Wars irgendwie nervig fanden hm. und sie gegen Ende mehr mochten. Ja. Und ich mochte sie am Anfang von Clone Wars ziemlich gerne.
0: Weil sie nervig war?
1: Weil sie, weil sie Anakin immer so auf die nerven gegangen ist das war schon nice
0: ja, oh. die die hatte in der ersten Staffel hat die so ein charakter development arc ja wo sie halt so so ruhiger wird und so weiter da gibt es so, so dass der, der, die letzte folge wo das dann irgendwie so äh, wo das halt so wirklich dann, dann durchkommt ist die wo sie mit diesem schildkrötenartigen jedi meister äh, ihr lichtschwert wiederholen muss und sie halt hinter allen hinterher rennt, immer hinterher rennt ja, und so weiter. Und er dann an der richtigen Stelle einfach auftaucht und sagt, naja, ich habe mir das angeguckt und ich habe mir das angeguckt und dann habe ich mich dahin gesetzt und es war klar, dass sie eh vorbeikommt.
1: Ja, <lacht> ja. ich weiß nicht, ich, ich fand sie halt, ich habe eine meiner Katzen nach ihr benannt, äh, weil diese Katze klein und frech ist. Und das war so das, was ich an Azuka mochte. Und dann wurde sie halt irgendwann nicht mehr klein und nicht mehr frech. Und dann war sie irgendwie so ein Weiser. Irgendwann ver verwandelt, tritt sie ja dann auch aus dem Jedi-Orden aus und das dann irgendwie so ein bisschen so fühlt sich den Jedi so ein bisschen moralisch überlegen.
0: Okay, soweit war ich nie. Und ist das dann Rebels oder ist das noch Inclone Wars? Äh,
1: das ist noch in Wars, wo sie aus dem Jedi-Orden austritt. Na,
0: sie kriegt doch irgendwann so weiße Lichtschwerde, ne? die ja im Endeffekt dann neutral sind.
1: Ja, die kriegt sie aber in Rebels, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall ist sie dann so... Also sie hat halt irgendwann dieses Ding auch, dass sie dann so Gegner nicht töten, ist dann zum Beispiel ihr Ding. Aber wenn dann der Plot erfordert, dass so ein Gegner dann irgendwie endgültig aus dem Weg geräumt ist, dann kommt halt dann jemand anderes und bringt den um die Ecke, nachdem der Hilfstoß da liegt. Oder es ist halt ähm, diese eine Sache, wo sie in einem Schiff einfach eine Ablenkung braucht und Darth Maul ist als Gefangener in diesem Schiff und sie lässt Darth Maul frei. Und sagt so, hey, richte mal Chaos an, drin bist du doch gut. Und dann läuft er halt durch dieses Schiff und metzelt einfach nur Leute ab. Und das ist dann okay. Aber sie sie hat persönlich niemanden umgebracht. Sie hat nur dafür gesorgt, dass ein gefährlicher Schiff durch das Schiff läuft und Tausende von Klontruper umdenkt.
0: Tja, es sind aber auch nur Klone. Ja, genau. Ja, also die Clone Wars. Tatsächlich in der Länge. Das, äh, das ist ja wie The Bad Batch, was der zweite große Zeichentrickfilm jetzt ist oder zwar eine große Zeichentrickserie, die jetzt kommt. Ja. Das ist beides. Äh, Filoni, ich weiß jetzt nicht, wie der mit Vornamen heißt. David, glaube ich. Ja. Ähm, das ist auf jeden, der weiß, wie man so eine, so eine Serie aufbaut. Ja, also das kann man sehen. Ja. In The Bad Batch ist natürlich eine preiswerte Produktion, weil äh, 95 der Leute werden von einer, ja, der Hauptcharaktere werden von einer Person gesprochen.
1: Und sie brauchten auch noch ein Character Model dafür. Ja. Praktisch. Weil es
0: geht, um, es geht um fünf Klone, die so ein bisschen speziell sind. Mhm. Und die im Moment, wo die, das Imperium ausgerufen wird, halt überflüssig werden.
1: Und dann müssen Aber, sie sich beweisen. Ja, ja.
0: naja, sie, sie werden dann irgendwie so eine Art Söldnertruppe so ein bisschen. Und haben halt auch einen verloren. Und der Big Bad ist so ein bisschen Grand Morph Tarkin der halt wirklich ein bodenloses Arschloch ist. Also, also Tarkin ist wirklich so...
1: Ja, es Tarkin ist funktioniert... Ist halt so
0: ein Nazi-Arschloch. Ja,
1: der funktioniert gut als Antagonist, weil der halt wirklich einfach so ein Arsch ist. Ja. Das ist ganz gut.
0: Und sie, und sie haben noch irgendwie Omega dabei, was halt ein, ein Kind-Klon ist. Und ja, das, es ist lustig. Ich habe es gerne geguckt.
1: Mhm. ja, ich habe es auch gerne geguckt. Auch
0: da sehr, relativ viel Character Development und so weiter und so fort.
1: Ja, und davor gab es halt noch Rebels.
0: Das fandest du glaube ich ab dem Moment scheiße, wo sie, wo sie mit Lichtschwertern und mit Hubschrauber geflogen sind.
1: Ja, woher wusstest du denn?
0: Weil du das schon fünfmal rantend mir erzählt hast.
1: Ja, das ist aber auch wirklich, ich meine, die haben diese, es gibt diese Inquisitoren, die da Vader, das sind aufzieht, das sind halt Machtbegabte das wird halt auch Menschen. Mann, das ist halt oder andere Wesen und die haben die Aufgabe, dass sie so die letzten paar Jedi noch jagen. Und teilweise sind das auch so ehemalige Jedi-Padawaner, die das Vader so umgekrempelt hat, so in der Richtung. Und die haben so Lichtschwerter, die um so einen, der Griff ist in so einem Ring und die Lichtschwerter rotieren um diesen Ring. Das finde ich ja an sich schon fragwürdig. Also in ähm, äh jedi F Jedi, Jedi Fallen Order, also dem Spiel, hast du die auch, da ja. muss man gegen die kämpfen und da machen die aber immerhin nicht dieses Hubschrauber-Ding. Und in Rebels fliegen sie damit. Sie halten diese Lichtschwert also so über ihren Kopf und die drehen sich so und dann fliegen die. Als wäre das so ein... Technisch
0: gesehen möglich.
1: Es ist ein Lichtschwert.
0: Es ist die Macht.
1: Ja, ich weiß nicht. Es hat mich sehr gestört.
0: Kann ich mir gar nicht vorstellen, warum. Okay. Ähm, was gibt's noch? The Mandalorian. Das hast du nicht gesehen, ne? Nee, das habe ich, soll hab ich das nicht gesehen. Das Mandalorian ist im Endeffekt einfach. Es ist hübsch, aber es ist ein Western. Wenn man Western mag, kann man das gucken. Kann man auch Firefly gucken. Aber wenn man Western mag und Star Wars mag, dann guckt man The Mandalorian. Es ist halt dark und gritty und es gibt diesen Mandalorian. Der hat auch Character Development. Und das spielt halt nach ähm, Return of the Jedi, wo alles so ein bisschen im Arsch ist. Mhm. Und ähm, man folgt halt diesem Mandalorianer, der ein Baby-Yoda findet. Und dann ist man zwei Staffeln lang dabei, wie er diesen Baby-Yoda, äh, weil er irgendwas geschworen hat, irgendwo hinbringt. Solches ist das ende
1: Kannst du gerne machen. Ich möchte nur einmal darauf hinweisen, dass Disney übrigens den Begriff Baby Yoda hast.
0: Deswegen sagen wir ihn umso lieber. Genau. Er heißt irgendwie Grock oder so.
1: Also bei Merchandise.
0: Ähm, wo waren wir? Da waren wir. Äh, ja
1: genau, ich wollte nämlich noch eine Ich wollte. Baby Yoda, Baby Yoda heißt im Merchandise. Also das wurde verkauft als The Child. Stimmt. Genau, und das wollten die irgendwie so als Begriff für Baby Yoda durchdrücken, aber Baby Yoda war halt Baby Yoda und alle haben sich geweigert, Baby Yoda the child zu nennen.
0: Außer Lego. Ähm, aber Lego, andere Sache. Äh, zu, dazu empfehlen wir einfach die Videos vom Held der Ja, <lacht> ähm, ja äh, der wird am Ende von Luke eingesammelt und sie haben einen CGI-alten Luke.
1: Oh, okay.
0: Wer es noch nicht gesehen hat, viel Spaß mit der Info. Ja, aber das ist auf YouTube auch überall zu sehen. Am mhm. besten ist vor allen Dingen, dass es, dass es, äh, dass, das ist dann natürlich total episch und es wird seine Melodie gespielt im Hintergrund und so weiter. Und dann gab es natürlich böse Menschen, die dieselben Szenen mit dem Imperial March unterlegt haben. Mhm. Also es funktioniert genauso gut. Okay. Ähm, ja, Mandalorian ist okay. Alle anderen Serien warten wir noch drauf. Ja. Ja, ich bin ja Disney Plus Opfer so ein bisschen geworden. Mal ich gucken, nicht. vielleicht gucke ich dann da noch rein.
1: Es gibt eine sehr gute Pirating-Streaming-Seite.
0: Von der wir nicht reden, weil wir ein öffentliches Produkt machen. Ja. Man kann das sicher im Internet finden. Mhm. Ähm, ja, ansonsten gibt es noch ein paar Filme, über die wir nicht reden werden.
1: Ja. Wir haben uns darauf geeinigt, dass manche Filme einfach nicht existieren.
0: Genau, sie die Evox.
1: E sie haben mit Evox zu tun.
0: Äh, Holiday Special.
1: Das hat auch mit Evox zu tun.
0: Ja, es gibt irgendwie die, die Star waren Figuren bei den Muppets.
1: Nee, das ist einfach nicht Kanon. Ja,
0: ist nicht Kanon. Äh, apropos nicht Kanon, was ist eigentlich mit dem Extended Universe?
1: Naja, das hat Disney für nicht...
0: Äh und jetzt führen sie nach und nach alle wieder ein, weil es gibt jetzt neue Throne Comics und lauter so Zeug. Ne? Ja,
1: das ist, das ist richtig... Hinter sich irgendwie. Also es, es gibt halt so einige Sachen aus dem Extended Universe, die wirklich vielen Fans wichtig waren. Zum Beispiel Thorn. Also Thorn war der erste, ach wie heißen die? Die blauen Aliens. Ich habe vergessen, wie sie heißen.
0: Ja, ja.
1: Die, so, die, die gibt es dann, nachdem die Romane erschienen sind mit Thorn gab es die Rasse. Dann auch zum Beispiel in Star Wars The Old Republic. Und da kannst du jetzt halt vor allem, genau, Chiss heißen die. Und da kannst du jetzt vor allem, wenn du den Agenten, den Imperial Agent spielst, kannst du halt auch so einen Chiss Agent spielen, weil ja Thorn auch so ein Geheimagent mäßig war. Und sowas einfach für Nicht-Existenz zu erklären. Und dann aber... Das irgendwie so hinterfotzig wieder einzuführen, ist halt, ist halt schon arschig irgendwie, finde ich. Und das ist halt, also es gibt ja auch zu den neuen Filmen gibt es halt eben diese Comics, die irgendwie versuchen zu erklären, was eigentlich passiert ist in den neuen Filmen.
0: Ja, zusammen mit dem Twitter-Account.
1: Genau, aber die, die überlegen sich doch wohl auch immer mal wieder anders. Also es gab wohl ein, eine Hintergrundstory zu Poe, die dann irgendwie von dritten, Film dann wieder ab Absurdum geführt wurde und es ist ganz komisch alles. Also ich weiß nicht, wer sich das noch antut, muss ich ehrlich nee. sagen.
0: Ja, aber es gibt ja die Wikipedia und die Wikipedia und so und so Leute da, ne, die dann ja. äh, die dann irgendwie äh, das, das alles verfolgen. Es gibt noch, dann gibt es noch irgendwie Star Wars The Old Republic, ne? diese ganzen Videospiele. Ja. Die die sind irgendwie ein auch so halb Kanon, wobei es halt Old Republic, da kann, kann man so und so machen, was man will.
1: Ja, also da, das ist so ziemlich egal, glaube ich. Naja, und dann gibt es halt jetzt noch der ähm, Fallen Order. Das ist halt ein neues Spiel, wo man einen Padawan spielt, äh, der Order 66 überlebt hat. Und dann halt irgendwie überlegt, ob man den, den Jedi-Orden wieder neu aufbaut. Aber dann kommt es... Also um das jetzt auch zu spoilern, am Ende überlegt man sich halt, dass man doch irgendwie die ganzen Daten von machtsensitiven Kindern, die man da gefunden hat, dann doch einfach lieber vernichtet, damit die nicht dem Imperium in die Hände fallen. Ja.
0: Okay. So, haben wir noch irgendwas zu erzählen? Haben wir noch irgendwas zu erzählen? Gute Frage. Nicht wirklich. Gesamtwürdigung, mehr Serien, weniger ja. schwachsinnige Serien.
1: Ja, die Sache mit den, mit den Filmen ist halt... Ähm, also ich glaube, das Problem, was Hollywood im Moment hat, so mit Filmen, Kinofilmen, ist halt einfach, dass sie dass sie so viel, einen Film zu machen, kostet so viel Geld, dass der halt den großmöglichsten gemeinsamen Nenner von möglichst vielen Leuten finden muss. Ja, du musst ihn
0: halt anständig verkaufen können danach, ne?
1: Genau, und das heißt halt, dass die so möglichst inhaltslos sind. Weil wenn du irgendwie zu viel Inhalt bringst, dann könnte ja jemand das nicht mögen. Das heißt, du hast halt viele Action-Szenen, weil Action-Szenen finden die meisten Leute irgendwie cool. Und dann hast du halt irgendwie so eine make up -In handlung und du hast relativ wenig Charakterentwicklung, weil Charakterentwicklung bedeutet, dass Leute irgendwo sitzen und miteinander reden, und das ist langweilig. Äh, zumindest finden das sehr viele Leute langweilig. Also es wurde sicher zum Beispiel bei dem ersten Avengers-Film beschwert, dass die Avengers zu viel reden. Das fand ich krass. Ähm, weil, weil
0: die immer miteinander gesprochen haben.
1: Ja, die haben tatsächlich mal miteinander gesprochen, das war erstaunlich. Naja, und dann, dann hast du halt so, keine coole Story.
0: Also ich habe irgendwie Avengers Endgame habe ich gar nicht gesehen, den davor. Das ist ein ersten Teil und da hätte mir da der ganzen Sache so ein bisschen reden gut getan.
1: Ja, also der der allererste Avengers Film, der von Joss Whedon geschrieben wurde, mhm. da wurde halt relativ viel geredet und ich habe diesen Film sehr gerne geguckt. Aber anscheinend ähm, gibt es sehr viele Leute, die zu viel Dialog irgendwie sehr langweilig finden. Und das ist dann halt auch ein Ding, was einfach nicht viel gemacht wird in so Actionfilmen. Naja, und...
0: Definitiv ein Hund
1: Offensichtlich, ja. Ja, und dann, dann bleiben halt... Also in den Serien ist halt dieser Schwerpunkt so ein bisschen anders. Für eine Serie ist, hat man nicht so viel Geld. Das heißt, man muss irgendwie mit einer guten Story-Airpost äh, punkten. Irgendwie die Leute auch nächste Mal zugucken. Genau, man muss irgendwie... Die Leute ja auch bei der Schlange halten, wenn du irgendwie so eine Folge lang größtenteils so ein Actionfeuerwerk abfeuerst und sagen die Leute halt so, also ja, das war nett, aber muss ich mir die nächste Folge jetzt unbedingt angucken? Ich weiß nicht. Aber wenn du halt irgendwie eine Story erzählst und dann endest du die erste Folge mit einem Cliffhanger, dann ist es halt so, oh nein, ich muss die nächste Folge sehen, ich muss wissen, was weiter passiert. So. Und das hast du halt bei Kinofilmen einfach das ist nicht notwendig und dann haben die halt irgendwie so eine Entschuldigungshandlung
0: Ja, also wir werden sehen, wie das wird mit den Serien The Bad Batch und Clone Wars können wir auf jeden Fall empfehlen mhm. Sind beide gut, Mandalorian ist geschmacksabhängig, würde ich sagen Also ich fand den nicht schlecht aber du guckst da zwei Minuten rein und denkst dir, okay, ist ein besser. Ja, okay das Ist halt sehr Frontier-Town-mäßig und so, ja
1: also, ich hatte auch mal irgendwie in eine Folge reingeguckt und bei mir ist es halt so, ich mag gut geschriebene Dialoge. <lacht>
0: und dann war es vorbei.
1: Und dann dachte ich mir so, nee, irgendwie muss ich das eigentlich nicht gucken. Und also dann habe ich es nicht geguckt.
0: Ja. Ach oh Gott. Aber oh, das ist üblich. Es sind so ein bisschen, sind die heute so ein bisschen kurz, aber das ist doch die Sonne. Ähm. Das
1: die Sonne schon.
0: Ja, auch. Wir haben nicht mehr so viel zu erzählen. Außer wir, so also wir müssen über die E-Box reden. Also wir werden nicht über die E-Box reden. Nein, wir
1: werden nicht über die E-Box reden. Wir reden sehr viel darüber, dass wir nicht über die E-Box reden. Aber ja.
0: ähm so, so abschließend warten wir mal ab, was da kommt. Mhm. Wollen wir noch einen Ausblick machen? Wollen wir dem Publikum verraten, was das nächste ist? Ja. Was ist das nächste? Der Hobbit. Der Hobbit, genau. Wir gucken in den Urschleim der modernen Fantasy. Indem wir...
1: Wir werden tatsächlich ein Buch lesen. Ja, mal gucken. <lacht> mal gucken.
0: Also ich habe über ein Hobbit-Reparate gehalten und so, ja. Ähm, äh, Tolkien. Wir werden also Tolkien machen. Wir fangen mit dem Hobbit an. Wir werden vielleicht über Silmarillion lesen. Sehr wahrscheinlich nur im Kontext vom Herrn der Ringe, weil Silmarillion ist ein Buch. Das ich ernsthaft nicht empfehlen kann, Punkt.
1: Nee, ich dachte, das ist so, also ich nannte das früher immer das elfische telefonbuch Ja. Also, weil es ungefähr so spannend ist wie ein Telefonbuch.
0: Ähm, Kumpel von mir meinte, da, äh, nachdem er festgestellt hat, dass da hinten drin Stammbäume der Elfen sind, ja, also der Elben im Deutschen, Ja, stimmt. Äh, war er sehr froh und dann hat er da einen Finger reingeklemmt, weil ansonsten verstehst du nichts, weil die heißen alle gleich.
1: Ja. ja, irgendwas mit Il am Ende und irgendwas mit genau, E am Anfang. Alle,
0: die, die fangen auch alle mit F an. Fenor, Fingon, Fingolfin und so weiter. Ja, okay. Ja, und, also, wer, was, wie, es ist halt, ja, äh, wir, wir können mal über Simmerieren, werden wir vielleicht im Kontext vom, vom Herrn der Ringe dann irgendwie mal reden, weil das aus einer sprachwissenschaftlichen, literaturwissenschaftlichen Sicht ganz interessant ist, was Tolkien da macht. Mhm. Und so, da habe ich dann auch was zu erzählen zu, im Zweifel. Aber ansonsten, Sparen wir uns das Silmarillion und dann gucken wir in Herrn der Ringe. Mhm. Und zwar tatsächlich eher ins Buch als in diese komischen Filme. Weil ja. die Filme gehen. Also die Herr der Ringe-Filme gehen. ich habe die Hobbit Beim Hobbit habe ich irgendwie den ersten gesehen und danach hat es mir gereicht.
1: Ich habe den zweiten auch noch gesehen. Den dritten habe ich, hab hab ich mir da dann dann
0: geguckt. Oder so. Das ist auf jeden Fall, also für die, der Hoppe, da hätte ein Film gereicht.
1: Ja, da hätte definitiv ein Film gereicht. Die haben halt da auch irgendwie andere Sachen reingestopft.
0: Genau. Und dann müssen wir uns im Zweifel nochmal uns extra damit mit der Frage beschäftigen. Ja, was hat uns Tolkien eigentlich hinterlassen? Ui. Ja. Völker Fantasy.
1: <lacht> das ist super. Ja. <lacht> ja da, da habe ich viel wusstest du dass ich meine magisterarbeit unter anderem darüber geschrieben habe
0: über völker fantasy ja ich weiß ich weiß ich weiß dass, dass wir frühere zeiten damit zugebracht haben wie ich über völker fantasy gerannt habe
1: ja, ja aber ich habe ja anders meine magisterarbeit darüber geschrieben. geschrieben
0: okay das ist gut dann werden wir uns das ansehen und mhm. dann würde ich sagen verabschieden wir hier das publikum etwas kürzer. Diesmal haben wir, wir haben nur eine halbe Stunde, aber dann haben wir halt nur eine halbe Stunde.
1: Ja, vielleicht sind Leute auch einfach mal dankbar, uns nicht so lange lernen zu hören.
0: Okay, liebes Publikum, ne? <lacht> Traumsphären mit AE auf Twitter. Sagt ihr doch mal, wie ihr das wie ihr das findet, aber ja, wir haben halt jetzt so unsere Abschlussfolge sozusagen und es ist Sommer und es ist warm.
1: Also es sind Zecken
0: in den Büschen. Es sind Zecken in den Büschen. <lacht> wie uns vorhin gesagt wurde. Wie uns vorhin gesagt wurde. Ähm Dann gehen wir jetzt mal aus dem Gefahrengebiet.
1: Mhm.
0: Was ich natürlich total super finde. ne, Weil garantiert, hier, hängen, hier sollen Schilder hängen. Wir haben kein Schild gesehen. Nee. Hier sollen Schilder hängen. Und ich weiß, dass die Zecken werden sich an diese Schilder halten.
1: Ganz bestimmt. Die ja? werden nur da sein, wo die Schilder stehen.
0: Das ist genauso wie... Ähm, bei mir in der Nähe ist so ein Atomkraftwerk und dann hieß es immer, ja, da gibt es ja halt diese 30-Kilometer-Zone. So, ich dachte mir dann so, okay, ich wohne knapp außerhalb die Strahlung, hört dann automatisch nach 30 Kilometern auf. Ne? Ja. Die sticht doch da einfach.
1: Ja. Hast ja. du schon Superkräfte entwickelt?
0: Äh, nee, das war dann die ganze Zeit aus.
1: Das ist enttäuschen.
0: Ja. Nun gut. Okay. Dann sagen wir Tschüss. Tschüss.